0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 193 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 14 de janeiro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e hoje com a participação especialíssima da jornalista Marília Ruiz, nossa companheira aqui do UOL e de muitas outras jornadas aí ao longo das nossas carreiras. Bom, o Tite convocou a seleção na quinta-feira, sem nem que está machucado, mas com alguns nomes contestados, sobretudo Felipe Coutinho e o Daniel Alves, que está de volta. Mas, em compensação, com o Vinícius Júnior. E o Tite já falou, tem que tomar cuidado com ele e tal. Também, além disso, o Gabigol e o Everton Ribeiro, do Flamengo, foram convocados. Começaram, começou a temporada dos desfalques nos clubes. Esse vai ser o tema do nosso primeiro bloco, a Seleção Brasileira e todos os seus desdobramentos. No segundo bloco, a gente vai falar dos técnicos estrangeiros. E tem mais um chegando, Mohamed El Turco, argentino, é o novo treinador do Galo. Paulo Souza, El Turco, Cacique Medina e até o Paulo Pesolano no Cruzeiro, quem faz a melhor aposta em técnico estrangeiro é, nessa temporada. E no terceiro bloco vamos falar do Pablo, que quer rescindir seu contrato com o São Paulo, mas quer receber tudo que o clube deve a ele, e é uma bolada. E também do Corinthians. O presidente do William Monteiro Alves deu entrevista essa semana, inclusive uma entrevista exclusiva para a Marília que está com a gente aqui. Falou de contratações, falou das dívidas, tema para o terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Esporte. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. A gente já tem uma enquete no ar para quem está acompanhando o nosso podcast ao vivo pelo UOL cuja pergunta é a seguinte, qual é a melhor aposta em técnico estrangeiro na temporada entre os times da Série A? É o Turco Mohamed no Galo? É o Cacique Medina no Inter? Ou é o português Paulo Souza no Flamengo? Você pode votar aí, daqui a pouco eu dou algumas uma, parciais sobre como que a galera está se manifestando aqui. Você pode também já mandar a sua mensagem aí pra gente. Marília, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. É um prazer, uma honra estar com você aqui. Trabalhamos juntos e outras empreitadas, trabalhamos juntos atualmente em outros lugares também, mas é muito legal estar com você aqui também. Minha primeira pergunta é a seguinte, Bom, teve o Vinícius Júnior, com todas as ressalvas que o Tite fez, mas teve o Felipe Coutinho e também o Daniel Alves. Só entrando na cabeça do Tite, para entender as convocações e as escolhas do Tite...
1: Bom dia, um prazer participar com vocês aqui, uma honra. É, então, eu acho que a gente fica tentando tirar da cabeça do Tite o que a gente gostaria de colocar lá dentro. O Tite é um cara muito claro, né? ele não deixa é, entrelinhas nem reticências. Estudando a, a lista que ele é, convocou ontem, os 26, é, você fica, fica bastante claro que alguns jogadores deixaram de fazer parte da lista dele, e alguns ele vai dar uma última chance, porque para uma lista de 26, ele chamou três goleiros, quatro zagueiros, quatro laterais, e aí sim, ele extrapolou na lista de meias, ele convocou oito meias, ele vai levar seis para a Copa e sete atacantes, sendo que um, é, na verdade, tem que tirar dois da lista de meias e dois da lista de atacantes, porque o Neymar não foi convocado. Então não tem, não tem surpresinha, entendeu? Não tem ah, aquele jogador do momento que vai fazer a melhor temporada do ano que vai ser convocado. O Vinícius Júnior, eu acho que entrou um pouco com o pé na porta depois do que aconteceu na última convocação do ano passado, porque o óbvio nulante, né? Até ele havia já participado de outras convocações, mas o Tite olha para o Vinícius Júnior numa faixa de campo, olhava uh, em que ele é reserva. No caso do Felipe Coutinho e do Daniel Alves são escolhas pessoais que não tem nenhuma justificativa no mundo real esportivo, não tem não tem lastro para convocação nem do Daniel Alves. Nem do Felipe Coutinho. O laço do Daniel Alves é de 2019. O do Felipe Coutinho, nem sei, acho que é de antes de 2018. Então, fica na, na, na conta da, do, da família Tite, dele levar jogadores que ele acredita que podem render para ele, que já renderam antes, o que é bastante criticável, mas entendível é, né, Tirone? É a cara do Tite essa seleção.
0: Muito bem. É, Arnaldo, e teve o Daniel Alves de volta para a seleção brasileira. O sonho dele sempre foi jogar pela seleção e tudo mais. E teve também os rubro-negros Gabigol e Everton Ribeiro. E tudo o que significa, de novo, convocação de jogadores brasileiros. O Gabigol até voltou uma semana antes para treinar né, com o Flamengo, de olho na seleção, de olho na temporada, enfim.
2: Pois é. é começando pelo Dani Alves. né é, Eu tenho... É, visto, ouvido, vários companheiros, entre os quais o Bernardo Ramos, e concordo com ele, que talvez o, a seleção brasileira tenha hoje, é, Daniel Alves à parte, os laterais menos talentosos da sua história e tudo mais. É, aí a Marília vai me provocar, ela até gravou um vídeo do Alessandro, ex-lateral do Corinthians, e agora... É, todo poderoso do futebol, é, contestando a minha máxima que lateral não ganha jogo. Lateral compõe. E o Alessandro me provocou, e eu, quando é, penso nessa situação, eu lembro da era Daniel Alves e Marcelo, que foram os dois melhores laterais do mundo. Quando o Daniel Alves estava no auge, né, na época que um era do Real Madrid, outro do Barcelona, e os dois na seleção, sinceramente, na era em que eles dominaram a posição e reinventaram a posição, o Brasil não foi nada é, como seleção pelos laterais, e eles não foram significativos nem decisivos nas campanhas da seleção brasileira em Copas do Mundo e outras situações. Agora, talvez o Brasil tenha laterais mais comuns, de fato. E eu acho que o Brasil, com bons é, jogadores em outras posições cruciais, como a zaga, volância e meio para frente, agora o Brasil tem dois entre aspas, craques, Neymar e Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tá chegando nessa condição, isso é maravilhoso. Então, coloque laterais confiáveis, físicos e tudo mais. Não é o caso do Daniel Alves. O Daniel Alves, se for pra Copa, ele vai animar o vestiário, cara. Ele não vai ser titular da Seleção Brasileira, mas não vai ser titular da Seleção Brasileira, porque ele não tem mais condição para isso. Não tem mais condição técnica e física para isso. E a passagem dele pelo futebol brasileiro, ela... É, que poderia, muito jogador que volta da Europa no futebol brasileiro sobra ele não sobrou, a parte as confusões, o sonho é, as brigas com São Paulo, ele não jogou porcaria nenhuma <risos> no meio e na lateral no Brasil, em que o talento é raro é diferente de outros jogadores que voltaram até algum por exemplo, é, um jogador que não está na lista e pode ser convocado mais para frente, mas também não será titular, o Renato Augusto ele voltou ao futebol brasileiro e já mostrou que pode sobrar no futebol brasileiro. Mesmo com a sua idade avançada e tudo mais. O Daniel Alves não fez isso. E acho que ele não... Hoje ele tá atrás do Danilo, na minha opinião. E o Danilo não foi convocado porque tá machucado. O Danilo dá mais consistência para o resto do time do que o Daniel Alves. É simples assim para mim. Não tem, não tem discussão. E acho que talvez esse... Como a Marília falou, esse elo entre Tite e Daniel Alves... O Tite sente até hoje a falta do Daniel Alves na Copa de 2018. O que, que o Daniel Alves fez no futebol de 2018 para cá? Nada. Né? Ele foi mal, no, na, foi mal no, fora do Barcelona, ele foi mal no PSG, no, na Juventus, e foi mal no São Paulo. Simples assim, foi mal. Então, eu não, eu não eu, eu entendo, só para vocês uh, analisarem o meu argumento, eu entendo a convocação do Daniel Alves, na cabeça do Tite, mas eu tenho convicção que ele não será titular. É, isso eu tenho convicção. Sobre os jogadores brasileiros, aí tem uma questão é, complexa, é, com, com os convocados, o Everton e é, os dois do Flamengo. É, o Everton vai jogar o Mundial em fevereiro, daqui a pouco, e é o terceiro goleiro da seleção brasileira. Né? É, a, a justificativa para a convocação do Everton para mim não existe é, ele, não, ele não vai ser aproveitar nos jogos das eliminatórias ele vai desfalcar o Palmeiras em alguns jogos preparatórios para o Mundial vai chegar no Mundial sem nenhum, nenhuma agora, nem o Palmeiras nem o Everton expressaram nenhuma palavra sobre a convocação porque ano de Copa do Mundo ninguém quer ficar fora e o clube não quer se indispor com o jogador e aí eu vou para os dois do Flamengo quando o Gabigol voltou antes das férias, bonitão, sarado, é, no, em forma, muita gente pensou, ah, é porque o novo técnico está chegando, ah, é porque o Pedro vai ter mais chance. Não, é porque ele tinha conversado com a Comissão Técnica da Seleção Brasileira e sabia que estaria na lista de janeiro. Então, o Gabigol voltou para jogar pela Seleção. o Everton Ribeiro foi convocado, sabia que ia ser convocado também nessa primeira lista. Esses dois caras, o Everton Ribeiro tá dentro, fora alguma situação, porque o Tite não enxerga outro jogador com as características dele. E o Gabigol tem essa, como a Marília falou, tá naquela lista do, das últimas chances. E ele vai fazer de tudo pra jogar a Copa. Então, é, quando... E, e assim, diretoria do Flamengo sabia... Jogador sabia, e acho que o Paulo Sousa deve ter sido avisado, senão, vão, senão ele vai chegar já com... Deve ter sido avisado sobre esses jogadores que ele deve ter com problemas para contar em alguns momentos da temporada. Everton Ribeiro, Gabigol e o Arrascaeta, que não é da seleção brasileira, mas foi de novo pré-convocado a seleção uruguaia e vai desfalcar o time em algumas situações. Vai ser assim nesse ano, sobretudo nesse ano de Copa do Mundo.
0: Muito bem, tem uma mensagem já aqui do, do Alisson Costa, ele fala Tite, sem saber onde encaixar o Vinícius Júnior, é como pedreiro sem saber onde colocar o tijolo, padeiro confuso com o trigo, ou como na Austrália, o Djokovic sem saber onde colocar a vacina, diz ele. É, agora, Mauro, nesse, tocando nesse ponto que, que o Arnaldo falou, é, sobre os jogadores do Flamengo convocados, o Gabigol já foi convocado e tudo mais, tem várias é, datas FIFA antes da Copa do Mundo chegando aí. Começou a temporada de desfalques da seleção, Mauro?
3: Agora é de menos, né? Que agora é fase de início de ano, carioca, paulista, campeonatos secundários. Então o problema não é, não é tão grande. Depois vai voltar esse absurdo, essa bizarrice, né? É, então a gente vai ver aí qual vai ser o técnico que, né, que vai dessa vez vai dizer: eu quero jogar mesmo desfalcado, né? Quem é que vai defender essa bizarrice? Quem é que vai botar panos quentes nesse calendário cretino? Quem é que vai concordar? Sobre o Gabigol, me parece óbvio que ele voltou por causa da seleção. Né? está yeah. na cara, óbvio, evidente. O cara tava lá na Bahia, lá postando umas fotos na rede social, lá, no lugar paradisíaco. Tinha gente achando que ele parava, parava de curtir a praia para ver o jogo do West. É verdade, Não, não, não. É. É, houve, houve que acreditasse nisso, porque saiu lá um jornal na Inglaterra. Se você for acreditar em tudo que os jornais, os tabloides da Inglaterra publicam, espero o Papai Noel passar em, em julho na sua casa, porque a chance é maior, amigo. É, realmente impressionante, né? um negócio até meio bizarro, né? É, isso virar, entre aspas, notícia. Mas é bem claro que é, é uma busca pela, pela, pela vaga da seleção e também acho que não vale a pena clube nenhum ficar brigando, exceto talvez o Palmeiras, pelas circunstâncias peculiares ainda o torneio que vai disputar o Mundial da FIFA, ficar brigando nesse momento. É melhor guardar munição para sair na mão em outro momento, se for o caso. né Quando você tiver os desfalques em jogos mais relevantes. O Paulo souza sabe onde ele está se metendo. Ele sabe muito bem o que ele vai encontrar, como é o calendário aqui. Tudo isso ele já sabe. Não tem novidade. Não tem nem como não saber. O cara sabe o que vai perder jogadores e tudo mais. né Agora, a convocação do Tiz, tentar decifrar técnico, escolha de técnico, acho que é... Uma tarefa em glória, né? É, até porque, é, além de não existir coerência, existem os amigos da comissão técnica sempre há, qualquer técnico, e o Tite não é diferente, que aproveitam o microfone para vender as versões convenientes né, ao, 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 ao treinador. Uma delas é... Não, o Pedro não é convocado porque ele é reserva. Pô, o Jesus fica no banco, o Matheus fica no banco, o, o, o Coutinho nem no banco fica, agora vai para um tá clube novo, né? e é um clube tradicional, que já foi campeão europeu e tudo, mas é um clube menor, obviamente, o Aston Villa, em relação a outros, né? Até quem pensa que o Arsenal dessa camisa aqui é menor que o Aston Villa, porque não é campeão europeu não, amigo. O Aston Villa não. tem um título é, é, europeu, mas o Arsenal é muito maior, como o Caldas, né? Ele não é maior do que vários clubes sul-americanos, porque aconteceu aquele né, acidente lá de 2004, né? o Caldas na Libertadores, é uma coisa que tem a ver com a outra. Aston Villa é um clube tradicional, um dos mais antigos da Inglaterra, cidade importante, Bimern e tal, mas não é grande como outros clubes onde o Coutinho jogou. Então, o Coutinho segue descendo a ladeira, tentando encontrar um embalo agora com o Gerra para voltar a subir a ladeira. E é convocado incondicionalmente. Então, assim, a escolha do técnico, tudo bem, mas tentar explicar isso aí não dá, irmão. Aí é achar que todo mundo é otário para cair nessa conversinha afiada, né? E quem faz esse trabalho sujo, esse é trabalho sujo. Ficar tentando defender a argumentação de técnico tá? é, é, é parece tudo serviço ao futebol. Porque você não, você não tá questionando, o que é para questionar? Você tá só fazendo o que é uma média para continuar mantendo contato com a fonte, para ter rótulo de bem informado. Bem informado do que? De versão oficial, né, meu irmão? Para cima da gente, ó, a gente não é não. Dá um tempo, Eu tô meio cansado com esse negócio, sabe? Isso me enche bem a paciência. Essa, essa 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 brodagem aí. Vamos fazer a pergunta certa. Agora na coletiva, infelizmente isso também não acontece, né? A coletiva da Seleção Brasileira. Só não é pior que a coletiva do Flamengo, aquelas lá com aquelas perguntas tipo a nossa defesa, como é que tem isso na seleção também, né? Nosso é. time, não sei o que, vamos que vamos, enfim, é, mas é, é, meio, é meio deplorável, salvo exceções, claro, sempre tem ali alguns colegas que fazem as perguntas mais pertinentes. E ontem tivemos assuntos até além da questão da convocação, bem relevantes, né? Com relação à vacinação e tudo mais, que é, a bola quicando e a pergunta não veio, né?
0: Ah, é verdade. Bom, vale ressaltar, né, o Renan Lodi não foi convocado porque não se vacinou ou porque só, só tem uma dose da vacina tomada, tomou a vacina anteontem aí, até quatro dias atrás e muita gente fala que ele tomou a vacina só porque o, o time dele, o Atlético de Madrid, ia jogar lá nos Emirados Árabes e ele precisaria tomar vacina e tal. É, e aí não foi convocado, nesse aspecto o Tite foi lá e falou oh, não vai ser convocado porque não foi vacinado né Marília, e nesse, nesse aspecto é, é defensável até
1: Pois é, não Tite nesse caso, acho que é herói nacional, é isso A vacinação não é um ato social, como disse o Tite, é um ato civilizado é um ato de viver em sociedade no caso do Lodge, é uma informação é, ele vivia na Espanha tem um protocolo diferente do Brasil e quando você pegou o Covid, você tem um período ali para tomar a segunda dose, no caso. Ele pegou Covid em 2020, nem tinha vacina, então ele tinha, não tem, não tem explicação, a, a, a desculpa dada para ele não ter tomado vacina, no caso da Espanha, que se você teve Covid, você só precisa tomar uma dose, ela não tem também lastro na realidade, porque ele teve Covid em 2020, a vacinação dele poderia ter começado no ano passado, na Espanha, e ele só tomou nessa semana. Então, não tem, não, ele conseguiu a façanha, obviamente que ele falhou, né? O ano passado na Copa América. Ele não é dono da lateral esquerda, ele já passou a, a onda. O Renan Lodge vai ser o lateral na Copa do Mundo. Mas é um fato que a, a, a desculpinha que ele deu não tem. É, não tem nenhum. Não, não dá. Não dá para engolir. Agora, é, tem o Renan Lodge que não tomou vacina. Quem mais não tomou vacina? Porque tem uma porção de tal tá ok na seleção brasileira, né?
3: Sim, é verdade. Tironi, oi. É, tem um detalhe importante, né? A, a agência Reuters fez uma matéria ontem é, sobre a, a supercopa da Espanha que acontece lá na Arábia Saudita, né?
0: Uhum.
3: E houve um, um acordo da Federação Espanhola com o governo saudita para que não fosse necessária a vacinação completa, o chamado ciclo vacinal, né? Uhum. Dos atletas e demais profissionais, integrantes das comissões técnicas dos quatro times espanhóis que lá estão. Né? Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao e Real Madrid. É, o Renan Lodge está nessa. Ele está lá com o Atlético de Madrid. Então, por isso ele está podendo jogar lá. E hoje, numa uhum. outra matéria que foi publicada na imprensa Espanhola, o, 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 a, a Federação Espanhola de Futebol admitiu, de fato, que houve esse acordo com os sauditas para que fosse, fosse liberado. Agora é bom frisar o seguinte, a CBF ela não tem uma... Isso, isso ficou não totalmente claro, mas ficou... Quase claro, nas palavras do César Sampaio, pelo menos na minha interpretação, quando ele pediu a, pegou a palavra. É, a CBF não tem uma política de olha, não vacinou ou não convoco. Tá? O, o Lodge não é. foi convocado, aparentemente, porque o Tite não quis. né? Aí, a gente tem que ouvir mais claramente do Tite. Eu já fiz essa pergunta, inclusive, assessoria dele. Estou aguardando a resposta para saber. O Tite não convocou porque o cara não se vacinou. Ah, não foi vacinado? Eu não convoco. Não tem papo. É isso ou coisa que é maior, algo concreto. Ele não poderia jogar, porque mudaram uhum. aí as recomendações, os protocolos, etc. O cara agora, se mesmo sendo brasileiro, se ele chegar ao país sem as doses de vacina que deveria ter tomado, ele tem que cumprir quarentena. Então, lógico, não poderia jogar aqui no Brasil. E no Equador, Sim. ele nem pisa sem as vacinas, as doses com vacina. Bem Ou bem seja, pronto. ele estava... É como um jogador suspenso. Né? Ele não pode jogar. Pode chamar. O cara vem para cá, mano, vai treinar e não vai jogar. No Equador, nem entra. Ou seja, ele é a carta fora do baralho independentemente da CBF que eles é, quisesse ou não convocá-lo, se ela quisesse ou não convocá-lo. Então tem esse ponto. Me pareceu que o Tite tomou essa postura. É importante saber, porque isso pode se repetir. E aí tem um lance, que vai, uma situação, um, algo que vai muito além do futebol. Né? Como a uma discussão, uma discussão toda do Joe COVID. É uma discussão muito mais ampla do que o futebol, por isso ela é importante. Uhum, né? uhum. E é muito relevante essa questão da competição que acontece, que acontece na Arábia Saudita. Porque eu assim, ah, o cara está jogando lá, tá jogando lá porque pô, lá quem manda é o príncipe Mohamed bin Salman, o dono do Newcastle. Né? Então, assim, se ele decidiu, autorizou lá algum dos subalternos dele a fazer uma faz acordo e acabou. Né? O cara é o dono do país. E essa brincadeira está rendendo lá para os espanhóis 30 milhões de euros. Por ano, fazer a Copa, Supercopa da, da Espanha <risos> por lá. E aí, meu irmão, com 30 milhões de euros por ano, os caras passam por cima de vacina e de tudo. Essa que é a realidade. Então, vem sem vacina, vem, faz o PCR aqui, seja o que Deus quiser, porque antes, com o PCR, o brasileiro entraria. PCR negativo, agora nós tem que ter a vacina. É. Então, o Lodge ele não poderia jogar. Isso é informação concreta, inclusive, que eu chequei junto com a CBF.
0: Como demandem, né? 30 milhões de euros, aí você pode entrar aqui como você quiser. Bom, o João Furtado aqui no nosso chat fala, tomei duas doses e estou com Covid. Sorte sua, João. Que você provavelmente vai ter é, sintomas bem leves, não vai morrer no hospital. Sorte sua. E, bom, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 193 do podcast Posse de Bola. A gente já volta em um minuto para falar dos técnicos estrangeiros. Cacique Medina, Turco Mohamed, Paulo Souza, as opções dos brasileiros pelos técnicos gringos e quem será que fez a opção melhor? Já voltamos. No cantinho do parque Cantat, quando eles
3: ficavam refugiados, cantavam O Cléo morreu, a mancha se
0: pudeu. Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil A rivalidade entre as principais organizadas aumentou E a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma o podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos desorganizados. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Todas as violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é de uma que não tenha torcido organizada hoje. Você pode ouvir Wall Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do Wall e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 193 do podcast Posta de Bola. Hoje com a nossa querida Marília Ruiz. É, e vamos falar nesse segundo bloco dos técnicos estrangeiros que estão chegando é, no Brasil. Fazer a mesma pergunta para todo mundo, hein? Vamos é um dizer isso quase de futurologia. Começando por você, Marília. É, qual foi a escolha que você imaginou mais interessante aí? Medina, Paulo Souza ou El Turco? Mohamed.
1: Tirone, de futurologia eu não sou boa, então vou fazer com, com os argumentos que a gente tem do passado até agora, com as informações que a gente tem dos trabalhos feitos principalmente mais perto. Acho que casa mais expectativa e realidade do Cacique Medina com o Internacional. O Internacional tem um ano aí de, de reconstrução da imagem péssima que, que me ficou no final do ano em que pese a alegria pelo rebaixamento do Grêmio, mas o final da temporada do Inter foi ruim, o Inter vai disputar Sul-Americana, o Inter é o time, como diz sempre o Arnaldo, que mais tempo está na fila do Campeonato Brasileiro. O Inter precisa se reconstruir mais. No caso do Paulo Souza, a expectativa do Flamengo é muito alta. Ele vai ter que fazer no Flamengo uma coisa que ele nunca fez na vida. Então, na minha opinião, o casamento mais, mais, mais parecidinho assim, é do Cacique pedina com o Internacional.
0: É, Mauro, diante assim o momento de cada um dos clubes, é, do que são esses treinadores, pelo que, se, que a gente sabe? E você, particularmente, sempre que chega um cara desse, você mergulha a fundo para saber como o cara é e tal. O que, que você acha?
3: Eu acho que o Inter e o Flamengo escolheram seus técnicos. O Atlético Mineiro não escolheu seu técnico. né Ele, ele ficou com quem estava aí na pista. Né? Pintou aí o Antônio o El Turco o Mohamed, um técnico um tanto quanto controverso. Tem uma história, é um ponto bem importante de frisar é o seguinte, a história dele do filho dele, a morte do filho, é uma puta história emocionante, bacana pra caramba, porra, a gente fica comovido de ver aquilo. Isso é uma coisa, tá? É, 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 um, é um personagem rico, viveu uma coisa... Uma história fantástica, né? O cara pô, perdeu o filho, depois ele promete ganhar o caprato mexicano pro, pro, pro filho que morreu, menino, nove anos, porque ele é fanático pelo Monterrey. Treina duas vezes o Monterrey, na segunda ganha o campeonato, nos pênaltis contra o América do México, que é um dos maiores times do país, é sensacional. Roteiro de filme, bacana e tal. Agora, o técnico, Mohamed. Eu, primeiro, na Argentina, eu conversei com vários colegas, ninguém entendeu a contratação. Todos ficaram surpresos. Por quê? Hoje, o, o continente olha para o Atlético como. No Atlético é um campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, um semifinalista da um Libertadores. Tem um time forte. Eliminou o River Plate, eliminou o Boca Juniors. Espera aí, opa, esse time é bom, esse time é forte. Eles têm grana, hein? Atenção. Quem vai treinar? Ah, é o Turco Mohamed. Opa, como assim? é o Turco Mohamed, essa é a reação do, do, dos colegas argentinos, da torcida do, do jornal. Por quê? Porque não era um nome cogitado para tanto. É uma oportunidade muito grande para esse momento da carreira dele. O Atlético contratou um técnico que surpreendeu. É, não significa que vai dar errado. Tá? É um técnico que acho que é muito mais próximo, pelo seu passado, de um estilo mais galo louco do que um time mais cuidadoso na defesa, como era o time do Cuca nessa última versão. E tinha mais cuidados defensivos do que, por exemplo, em outros momentos do Atlético é, jogando de de outra forma. Então, vamos ver. O Atlético escolheu o técnico. O Atlético, eu vi alguns não, pode dar certo. Óbvio, aí é só bola de cristal. Ele, como disse a Marília, aí, futurologia não dá. Mas não foi o Atlético que escolheu. Foi o que sobrou, foi o que pintou. O mercado escolheu para ele. De certa forma, foi isso. O Internacional, não. Ele queria o Paulo Souza. O Paulo Souza foi o Flamengo. Ele foi direto no, no, no Uruguai, lá no Cacique Medina, e contratou. Um técnico que não tem trabalhos em times grandes ainda. Né? É, mas tem acho que um perfil, pela maneira como jogava o Talher e o seu time, que pode se adequar mais ao Inter do que a mudança brusca que foi tentada né, pelo Miguel Anjo Ramires Ramírez, o espanhol, na temporada passada, e acabou sendo abortado, aquela experiência foi abortada, porque não deu certo. Ele tentou mudar tudo muito rapidamente e acabou fracassando. Esse é um diagnóstico feito até por pessoas do Internacional, de que ele foi com muita sede ao pote, não conseguiu fazer a transição mais lentamente, porque saiu daquele time do Abel, de muita ligação direta e tudo, para um time que queria jogar de forma completamente antagônica. É, e o Flamengo foi atrás do Jorge Jesus não tendo o Jorge Jesus, se antecipou inclusive escolheu o técnico que lhe pareceu mais parecido com o perfil do time e acho que como o Cacique Medina pode se encaixar acho que o, o Paulo Souza tem é, elementos na sua proposta de jogo que se combinam com o elenco do Flamengo, para dar certo é outra história, agora é, o Flamengo está saindo de uma situação que o Flamengo praticamente não tinha técnico gente, o relato gaúcho é uma brincadeira né? o gaúcho é uma piada, como o técnico de futebol em 2022, 2021 a gente viu o que aconteceu é muito, muita fanfarronice, muito discurso. É DVD, DVD. Quem usa DVD? Só ele usa DVD. Né? Ninguém eu também, DVD.
2: mas estou é, ultrapassando. Você é. tem um DVD, está tenho...
3: guardado no armário lá, porque é. não serve para nada. É, se quiser assistir um DVD, você vê do PlayStation. Se, se muito. <risos> né? Ninguém assiste mais DVD. O Renato da <risos> fala em DVD, quer dizer. Isso é tão antigo que é aquela brincadeira, aquela, aquela provocação Inter Corinthians, né, do DVD de 2005. Olha só, está em 2022. Quem nasceu naquele ano já vai servir a vezes daqui a pouco. Né? Estão falando em DVD. É, então, não dá. O Flamengo se arriscou por arrogância né? a, a, a tentar ganhar títulos com um técnico dos anos 90, como o DVD. Né? Então, agora, evidentemente, deve ter um progresso. A não ser que ele brigue com todo mundo lá dentro. Mas parece ser um cara muito político. Né? Muito hábil ali com as palavras, com a rede social e tudo mais. É, então, eu acho que os dois escolheram seus técnicos, Internacional e Flamengo o Atlético não, o Atlético tentou, inclusive técnicos de perfis completamente distintos. bateu aqui, ali, foi, voltou, até que acertou com o Turco Mohamed, que tem aí talvez a grande, eu acho que a maior oportunidade que ele tem na carreira dele na América do Sul, ele nunca treinou um time também tão forte, como é o caso do Paulo é. Souto, nunca uhum. teve um time tão forte, não vou falar do futebol mexicano, porque aí é outra situação, o um jogo mais lá entre eles, e, 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 enfim, chegou a treinar times fortes, mas aqui na América do Sul, não, ele é um técnico assim tão reconhecido na Argentina, né? Teve lá o Huracan, subiu com o Huracan, que é o time de coração dele, é, conseguiu lá ganhar uma Sul-Americana com o um Independente e tal, que já faz muito tempo, já tem 11 para 12 anos, né? Mas foi uma, uma contratação surpreendente. Eu acho que o, me pareceu, assim, muito amador o Atlético que tem um profissional, que é o Rodrigo Caetano, à frente do departamento de futebol, diretor executivo, muito amador a forma como se buscou o técnico. Para quem tem um profissional. Contratado para isso, me pareceu muito amador. Você ficar à distância, não ir ao encontro do profissional da Europa que você queria, que era prioritariamente era um português, né? tentaram alguns, né? E depois aí pintou um nome assim meio que vamos ver o que acontece. Então me pareceu muito amador. Não achei muito legal. Não pode dar certo, pode dar certo. Abel Ferreira também não era a primeira opção do Palmeiras. E o palmeirense está satisfeito porque o Abel ganhou três títulos importantes para o clube.
0: É... Arnaldo, isso aconteceu um pouco com o Palmeiras, né? Tentou um, tentou outro, tentou outro, não tem, vamos pegar o Abel Ferreira, deu tudo certo. E aqui o Fábio Chese fala assim, concordo com a Marília, o Medina é a cara do Internacional, para mim será o maior encaixe. E para você, Arnaldo? Bom, antes, da eu,
2: a minha opinião coincide bastante com a da Marília, em relação ao Inter e ao Medina, mas... É... Essa história dos técnicos estrangeiros eh, no Brasil, com raríssimas exceções, é, é muito acaso né? e pouca estratégia. Lembrando que, no caso do Palmeiras, a primeira opção era Miguel Ângel Ramírez, que quebrou a cara no Inter, que não tem absolutamente nada a ver com o Abel Ferreira, que foi enésima opção e que pesou para a contratação do Abel Ferreira o fato de ele ter eliminado... Jorge Jesus da pré-Champions lá atrás. E aí agora é o estrangeiro mais longevo no futebol brasileiro, indo para a sua terceira temporada, Abel Ferreira. Talvez, né, Mauro? O Mauro sempre conta essa história. Talvez o Fortaleza, a escolha do técnico do Fortaleza, que foi um grande destaque da temporada passada, o Voivoda, tenha um pouco mais de critério pelas características dele, pelas características do time. Do resto, meu Deus do céu, é... É muito aleatório. É, e acho, assim, ao opinar que a escolha mais coerente e que faz mais sentido dessas últimas foi a do Inter pelo Medina, não quer dizer que o Medina no Internacional tenha mais chances de ter bons resultados em 2022 do que o Paulo Souza no Flamengo e o Mohamed no Atlético. Simplesmente que o time do Inter é muito pior do que o do Flamengo e do Atlético. E o time do Inter está passando por uma reformulação grande, né, totalmente. Não conseguiu os reforços que imaginava. Estava engatilhado com o Nicão e com o Marinho, não conseguiu nenhum dos dois. Pode perder o Edenilson, que é um dos melhores jogadores para o Atlético Mineiro. Então, assim, o trabalho... E nós estamos falando antes, como disse a Marina. O trabalho do Medina vai ser um trabalho árduo. Mas quem teve a melhor temporada, nas, nas, as melhores temporadas recentes trabalhando dentre esses estrangeiros que chegaram ao Brasil foi exatamente o Medina, melhor do que o Paulo Souza que estava na seleção polonesa com uma campanha de altos e baixos ele fez é, muito com pouco no Talheres e acho que para o Inter tem muito mais a ver o Medina do que o Paulo Souza que foi procurado pelo Inter né como o Mauro disse antes de fechar com o Flamengo então é, é, uma, é, assim, é uma escolha mais coerente, mas o trabalho mais rápido vai ser justamente o dele é, os é, sucessos eventuais de Mohamed e Paulo Souza, aí eu concordo de novo com o Mauro, dependem muito também de como eles se relacionarem com os times fortes que eles vão receber uma última coisa em relação às diferenças para mim entre Mohamed e Paulo Souza em relação às chegadas é o seguinte, o Flamengo só começou a se mexer com saídas é, possíveis entradas, interesses depois de conversar com o técnico e repassar o elenco todo o Atlético foi fazendo um monte de coisa antes de chegar ao Mohamed vendeu o Júnior Alonso que é um dos melhores jogadores do time trouxe o Godin, é verdade? olha, é, eu tô aqui, já tô falando o Godin não vai jogar tanto no Atlético como jogou o Júnior Alonso, pode me cobrar não vai jogar Júnior Alonso é um dos melhores zagueiros da América do Sul hoje, canhoto, rápido joga em diversas posições, difícil vai ser substituí-lo. Ah, é, ah, o Diego Costa tá rescindindo o contrato porque não sei o que lá, também não passou pelo Mohamed essa decisão. Ah, o Natan foi pro Fluminense, também não passou pelo Mohamed essa decisão. E assim vai. O Atlético foi fazendo as coisas sem anuência do treinador, né? Diferentemente do Paulo Souza no Flamengo. Então tem essa grande diferença no início do trabalho dos dois aqui
0: no futebol brasileiro. Oh, 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 fala, fala, Marília.
1: Não, é só porque assim a gente falou sobre a, a, o com aleatória é, é a escolha de todos, né? Nesse caso, mais claramente agora do Atlético que foi recebendo não, ele foi dando sim no Tinder. Esse eu tenho interesse, eu, eu, porque tudo à distância, né? Não. Ah, esse eu tenho interesse, o cara não deu match com ninguém. Ninguém dava sim pro Atlético. E esse deu match na primeira e e aí ele foi trazido. Ah, o PowerPoint de apresentação dele de currículo, brinquei ontem lá no Band Esportes, vou repetir. É o coach da montanha. Ah, eu no, o time é mais importante do que o jogador, o jogador é mais importante que o esquema. É, vamos, para, vamos vencer todos os jogos, é, vamos respeitar. Ah, sabe, é se o Atlético foi convencido pela aquela folha de. De currículo que ele mandou é uma piada, de fato é uma é piada. É verdade,
0: ele, essa história, para quem não sabe, ele mandou lá aí um, um currículo e com todas as ideias que ele tem, ou pelo menos as principais ideias que ele tem sobre, sobre futebol, que são essas coisas que a Marília falou. Vamos ganhar. É, enfim. É, jogador Vamos acima ganhar, do esquema. É o clube acima. Coisa, é, jogador o clube
1: acima é. do esquema, o clube acima de todos. É uma coisa meio coach da montanha.
0: Exatamente. Ah, o, o Mauro, o Mário Andretti, que não, imagino que não seja o piloto. está ah, Tá meu. falando assim que Família PlayStation Andretti, usa Blu-ray. Viu? A tecnologia Blu-ray, não é o DVD.
3: Sim, então mas nem, nem... no roda ali, não roda. Se você colocar o DVD ali, você consegue assistir a imagem na parede de televisão. Consegue? Eu, acho cara, eu, eu
0: sou um ignorante eu
3: absoluto sim. nesse assunto. Eu acho que Olá, sim. Olha, mas... olha. É olha. Consegue é, sim, Mário Andernete. Como o o assim, pô? Sabe o disquinho? Põe o um disquinho é. ali no PlayStation e a imagem, pimba, aparece na televisão. Os Já, jogadores repente, do Flamengo, eles viam um DVD. o do Renato Gaúcho é que ela é mais meio tremida e tudo, mas é DVD. É muito DVD, sabe? Muito velha, muito do passado, de quem não é muito ligado nas
0: coisas atuais. Agora, Mauro, para fechar esse segundo bloco. É o é óbvio, mas eu, mesmo assim, eu, eu quero que você fale, é, debata sobre isso. É, é impressionante, né? Como sempre, sempre, do, do, do mais do clube mais forte é o clube, sei lá, que está mais fraco ali na Série A, sempre tem a opção do técnico estrangeiro e o técnico brasileiro vai ser caso não tenha outro. A exceção foi o Fluminense, que foi pro Abel em cima do Abel e contratou o Abel com a sua convicção, tá? O resto, todo mundo vai em técnico de estrangeiro, e você ressaltou isso é, ontem, né, em conversa comigo. É, os quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro de 2021 terão técnicos estrangeiros em 2022.
3: Exato, sendo que é, os, três mais, os três primeiros são os três que mais dinheiro têm no momento, né? É. Atlético, Flamengo Palmeiras, pela ordem ali, o Fortaleza, o quarto, continua com o seu técnico estrangeiro, são... Seis técnicos estrangeiros ao todo na Série A, isso dá o quê? Isso dá 30%, né? é, isso 30% mesmo. dos técnicos. É quase um terço dos técnicos é, que começariam hoje o Brasileirão, se fosse hoje o começo do campeonato ou daqui a alguns dias, é, não nasceram no Brasil. Esse número pode crescer e pode cair, claro, até o início do Brasileirão. Mas não é nenhum absurdo, não seria um absurdo imaginar que ele cresça até lá, que algum outro time contrate alguém no, no, no exterior. Acho que é um movimento mais do que óbvio, mais do que natural, é porque você percebe que o Flamengo lá atrás já notou que precisava de estrangeiros e foi buscá-los. É. Aí perdeu Jesus, a história toda, Aí foi aquele período de pandemia, chegou a ter dois técnicos brasileiros, já voltou para o estrangeiro. O Palmeiras foi buscar um estrangeiro. Se o Abel Ferreira sai, provavelmente faria o movimento lá fora. E o Atlético é a mesma coisa. O Inter já vem há algum tempo fazendo isso. Né? Não está entre os primeiros colocados, mas está lá. O Coritiba caiu com o Morigno, subiu com o Paraguai e continua com ele. E está reformulando toda a sua equipe também, o Curitiba, na volta à primeira divisão nessa temporada. Contratou vários jogadores e tudo mais, está tá, tá esboçando um novo time, porque o time da Série B, ele sabe, não teria condições. Está pensando em permanecer claro na Série A. Então você tem aí um... E o Fortaleza conseguiu segurar o Juan Pablo Voival. Então você tem realmente um cenário completamente diferente, que evidencia o quão obsoleto são os técnicos brasileiros em grande maioria. Esses aí, pelo menos, que costumam ocupar os cargos mais importantes. E vão perdendo cada vez mais espaço, né? Só que, ao invés de correr atrás do chamado prejuízo, como se diz, eles preferem muitas vezes ser corporativistas. Aí um que está desempregado, quando é chamado para dar entrevista, é achincalha os caras. Assim, não vai levar eles a lugar nenhum. Eles estão perdendo o mercado mesmo e, e parece um movimento irreversível. É, a única coisa que eles têm a favor deles é que esses técnicos de fora, no fundo, eles sempre querem ir para mercados mais interessantes do que o Brasil. O Brasil passa longe, ser o melhor mercado, claro. para até pagar bem mas não tem visibilidade, então você vai estar sempre correndo o risco de perder esses caras. Como o Jesus foi embora do, do, do Flamengo com um contrato em vigor, o Rueda a mesma coisa, o Osório a mesma coisa, o Balsa a mesma coisa, o Cudê também fez isso, e por aí vai. Então já tivemos vários exemplos de técnicos que foram embora de times grandes aqui do Brasil com um contrato em vigor, todos estrangeiros, de europeu a sul-americano. Isso deve continuar acontecendo, ou seja, você tem lá o, o da treinando o Fortaleza, aí surge uma, uma proposta da Espanha, ele vai balançar. O Paulo Souza pode ficar um ano no Flamengo. Se daqui a um ano tiver uma proposta europeia, ele vai balançar. E o Cacique Medina também, qualquer um outro. Isso é do jogo. Isso é um problema nosso, né? Do nosso futebol, que não tem praticamente nenhuma visibilidade além de fronteiras. Nem aqui na América do Sul o futebol brasileiro é visto como deveria. O Campeonato Argentino tem mais penetração nos países vizinhos do que o Campeonato Brasileiro. Questões até culturais, de língua, etc. Mas, pela pungência do futebol brasileiro, financeira, pela força econômica do futebol brasileiro em relação aos seus vizinhos, ele deveria ter mais visibilidade. Não tem. Não tem. Então, isso também pesa. né Porque o cara sabe que ganhando aqui... As pessoas... o, se o Paulo Souza for campeão brasileiro da Libertadores, igual Jesus, as pessoas vão saber lá. Mas, assim, vai sair uma nota, vai passar num canal em né, Portugal, lá que as pessoas vão ver e tal, mas não tem repercussão, obviamente, que ele teria se ele fosse, sei lá, o quinto colocado do Campeonato Espanhol com o time mediano. É, é isso. É incrível, é. né? Você faz a comparação, pode ter as maiores glórias. Possível. Caso do Abel, Abel ganhou duas Libertadores. Se ele estivesse lá na Europa com o um time mediano, fazendo, você repercutiria mais. É, fazer o quê? Então, se o Abel amanhã receber uma proposta boa da Europa, claro que ele vai balançar. E eles são, no caso desses caras, são europeus, né? Eles não estão aqui para fazer a vida no Brasil. Estão aqui passando igualzinho o brasileiro que ia, vai lá para o mundo árabe, o Ion, né? Os, os, os técnicos brasileiros que para o Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes, o cara não ia fazer a
0: vida lá. Ia lá, ficava um tempo, faltava. É a mesma coisa. Muito bem, fechamos o segundo bloco do episódio 193 do podcast Posse de Bola. A gente volta em um minutinho para falar do embate Pablo contra São Paulo e do Corinthians, contratando e com dívida. E a Marília conversou com o Duílio. É, outro dia tem coisas para contar para gente. Já voltamos. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo.
1: Às segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias
0: do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, Encontra Comigo, No Metina é Baker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo.
1: Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. All.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola, episódio 193. É, o Alisson, aqui no nosso chat, manda a seguinte mensagem. Meu sonho é um chefe, é ter um chefe como São Paulo. Me demite e continua me pagando. Agora, Arnaldo, <risos> tem esse imbróglio Pablo contra São Paulo, mas é... vamos combinar, né? Que ninguém é trouxa. O cara tem um contrato, ele quer tomar um pé no traseiro e não receber nada? O cara vai querer receber, né?
2: Não, vamos explicar por partes, né? É, o que acontece, vamos lá, quem está propondo o acordo desta vez é o Pablo, né? Qual é o acordo que ele está propondo? Ele abrir mão do contrato que ele tem é, com o São Paulo até 2023, ou seja, ele tem é, é, a receber para o futuro, ele abriria a mão desse contrato, rescindiria esse contrato e só exige uma coisa. O pagamento aí com todo o direito das dívidas que o São Paulo tem com ele até esse momento de 2020-2021. Então é quase como: olha, vocês não me querem mais aqui, a gente rescinde, vocês só me pagam os atrasados e beleza. Só que tem uma historiazinha nessa, nesse meio todo em 2018. O São Paulo comprou o Pablo por 6 milhões de euros, comprou seus direitos federativos 6 milhões de euros e rescindir o contrato com o Pablo significa, sim, não pagá-lo até 2023, mas perder esses 6 milhões de euros no, no horizonte. Ah, o Pablo nunca mais vai ser, é, entre aspas, revendido por 6 milhões de euros. Não vai mesmo. O que acontece nesse, nesses negócios, todos furados, vários, eu lembro talvez, sei lá, cada clube tem o seu, a sua história para contar. Alexandre Pato no Corinthians, etc e tal. Como é que foi uma grana absurda como é que o Corinthians... Ele não recuperou o investimento, mas ele trocou o Alexandre Pato com o Jadson do São Paulo então ele receber um jogador. O São Paulo, a única coisa que ele ganharia nessa história é não pagar o Pablo até o final de 2023. Esses 6 milhões de euros ficaria a ver navios. Né? O Pablo quer um acordo do Daniel Alves. É o, é o acordo do nosso amigo ali. Você me demite e fica me pagando. Perfeito. Ele quer exatamente o acordo do Daniel Previdência Alves. Previdência privada. Previdência é, privada. É isso. O Pablo, que é o acordo do Daniel Alves, só que tem uma grande diferença. O São Paulo não pagou pelos direitos do Daniel Alves. O São Paulo tinha um adido com o Daniel Alves e tinha um contrato mensal com o Daniel Alves. O São Paulo não pagou 6 milhões de euros pelo Daniel Alves. Então, se o São Paulo fazer esse acordo com o Pablo, é beleza. É o nosso amigo aí. É, o Pablo é excelente. O São Paulo é um lixo. A proposta do Pablo é a minha. Isso não é, justifica a dívida que o São Paulo tem com ele e com outros jogadores de 2020 e 2021. Aquelas coisas dos direitos de imagem, pandemia, tem com o elenco inteiro, não é só o Pablo. Elenco inteiro. Então, esse é um embróglio. É incrível. Oh, fala, fala, Marília.
1: Não é a mesma coisa, porque o Paulo está cobrando uma coisa que já devia estar no bolso dele.
2: Sim, mas todos 6 têm. 6 milhões é, de euros.
1: É, então, mas no caso dos 6 milhões de euros, vai perder os 6 milhões de euros. O São Paulo faz a conta do que vai pagar para o Daniel Alves até o fim do contrato, vai continuar pagando. É, é injusto com o jogador. Eu entendo que esticar a corda piora só a imagem do jogador. O São Paulo, quando contratou ele por 6 milhões de euros, era para usar o jogador por 5 anos, então ele ia perder os 6 milhões de euros de qualquer jeito. Eventualmente, ele ia ter algum benefício esportivo que em campo nunca apareceu. Agora, o cara cobrar o que ele já devia ter recebido para ir embora pela porta da frente sem receber mais nada do que ele tem direito de receber nos próximos dois anos, é o mínimo.
2: Não, eu, 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 eu não discordo que é completamente direito dele, se, se é, é, agora eu não quero mais jogar até vocês me pagarem o que vocês me devem atrasado. Perfeito. O, o que acontece é o seguinte: é, nesse período de cinco anos de contrato, 6 milhões de euros, está a sua prerrogativa de poder negociar os direitos do jogador. Coisa que não existia com o Daniel Alves. É uma outra situação. O São Paulo de novo. Pagou os 6 milhões de direitos, dos direitos do Pablo. Né? É, e então acho negocia. Que essa... Então. Acha alguém para negociar. Mas então, mas ele não... Nunca... Essa esse é o X da questão. O São Paulo achou alguém, alguns, vários. O Ceará, o Santos e outros clubes. O que o, o staff do Pablo fez? Eu não vou para lugar nenhum, meu velho. Eu vou rescindir aqui. É, vocês não me querem. E aí eu fico livre e vocês ficam me pagando. É o acordo do Daniel Alves, o melhor dos mundos. O São Paulo achou negócios. Achou acordo com os outros clubes. E ele não quis ir conveniente. Agora está bem explicado porque ele não quis ir. Porque na cabeça dele está essa jogada. Ah, inspirado em Daniel Alves. Aliás, vamos aqui. Ninguém, como nós, ninguém tem... A Maria falou bem. Ninguém tem assim, o poder de antever o futuro. Mas as contratações de Daniel Alves e Pablo, as duas... Uma custando 6 milhões de euros e a outra por esse montante de, de é, é, salários europeus, foram as duas maiores não vou falar esse nome que eu gostaria, meio cedo as duas maiores burradas da história do São Paulo Futebol Clube. Muitos dos problemas atuais econômicos do São Paulo estão simbolizados por esses dois jogadores contratados de forma diferente. Um por 6 milhões de euros. Não existe um clube brasileiro pagar 6 milhões de euros, a não ser que a saúde financeira dele seja exemplar, e não era o caso do São Paulo na época. Não existe esse negócio. Assim como não existia o Corinthians pagar 15 milhões de euros pelo Pato lá atrás e deu no que deu, não existe essa, essa, esse tipo de negócio. E não existe o São Paulo contratar um jogador europeu por um salário de 2 milhões por mês, com a promessa que algum parceiro viria. Então, esses dois contratos... Daniel Alves e Pablo mostram o momento atual do São Paulo é, e agora sendo negociados por essa diretoria, mas com a assinatura da diretoria anterior. Né? A diretoria atual não, não, não é nada santinha nessa história, porque ela não resolveu as dívidas é, de 2020 que a diretoria anterior firmou com ninguém e não conseguiu equacionar bem o caso de Daniel Alves. Agora ela está em cheque. Como é que ela vai resolver o negócio do Pablo? Né? De novo, os boletos, Maria sempre fala, a gente tem que fazer live de boleto, viu, Tirone? Todo é. dia a 10 a gente faz live de boleto. Os boletos do Daniel Alves, do Paulo, tem as mesmas assinaturas. São as
0: mesmas pessoas que fizeram esses dois piores negócios da história do São Paulo. O Alexandre Toledo Dias aqui no chat fala: "São Paulo queima jogadores para resolver erros dirigentes e continua contratando". Que desastre, hein, Mauro? Essa essa história do Daniel Alves e essa agora, que que coisa, né?
3: É, o que São Paulo está tentando salvar é um percentual grande aí uma futura venda do jogador. Né? Se ele for para o Atlético Paranaense, por exemplo, o São Paulo preservaria aí os direitos né? para uma futura negociação. É, há maneira de ir lá na frente, numa uma possível venda do atleta para um o mundo. Aí, futuro, aí, aí, é, um, uma aí é uma solução que esse é, é, é Esse é um ponto que está pegando nessa discussão. Né? É, é, o que o São Paulo, pelo que eu apurei, está tentando conseguir. É um dinheiro futuro ou uma possibilidade de ganho futuro. É sempre bom lembrar que essas negociações também tiveram a participação do grande Raí, né? O Raí Sim. foi o dirigente do São Sim, Paulo que participou de todas essas pífias contratações. Teve uhum. o Pássaro, que já voou lá de São Januário, né? Teve, <risos> Ele... o, Raí, teve o Leco, essa tudo. <risos> Exatamente. Eles foram um desastre, um desastre absoluto. Aliás, o Raí, assim como o grande Roberto Dinamite, acho que se recupere bem, é, são exemplos claros de que um grande jogador não vai ser necessariamente um bom dirigente. Por diversas razões o cara pode não ser um bom dirigente. Como na Europa, por razões outras, repito, por razões outras, Platini não foi um bom dirigente também, né? Como é que é, como 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 é aquele. É, o
2: Platini é diferente, né, mas como é que é aquele ditado provérbio, de boas intenções o inferno está cheio, não está? Exato, não é. isso
3: Exato, é. E, assim, tem que ter, além, além da boa intenção, o cara tem que ter conhecimento, entendimento. Pois é, é sabe? às vezes o cara, o cara pode ter jogado muita bola, mas talvez ele não tenha essa capacidade de, de tomar decisões, de avaliar jogadores de entender, ó, esse, cara, esse cara é bom, esse cara não é, esse cara que vai me dar retorno, esse não vai dar. Enfim, claro que sempre existe um risco, isso não é um negócio certeiro. Né? É, futebol é um investimento de alto risco, claro, mas se você desconhece completamente, você vai correr um risco ainda maior. As contratações de São Paulo nesse período, em que foi montada essa, essa equipe, digamos assim, elas foram muito ruins. Muito ruins, se provaram muito ruins. O São Paulo jogou dinheiro fora, literalmente. E o Pablo é um grande problema, de fato. Porque no meio disso tudo também havia... Um, um desejo ardente dos dirigentes de mostrar força no mercado. Uhum. Eu, cara, acho isso inacreditável. Como é que algum clube pode se preocupar... Cara, você mostra força no mercado contratando o jogador esperando que dê resultado. Você mostrou força no mercado. Na hora, é só a é coisa só midiática. Contratei fulano, dei chapéu no meu treino, E daí? Isso é bobagem. Se o cara não jogar nada, esse chapéu é um chapéu furado, irmão. Não valeu nada. Então, é importante fazer um bom negócio sabendo que eu tendo pelo menos, a, a fé e o entendimento e o conhecimento para, não, esse cara vai dar certo. Esses jogadores aqui vão formar uma boa equipe. Aí você vai ter resultado e as coisas vão caminhar bem. E, e essa gestão já entrou meio que na, na mesma pegada da anterior com relação a ter que contratar, contratar para justamente é, dar essa acalmada em parte da mídia e, 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 e na torcida, né? que continua muito insatisfeita. É como se o título do paulista no ano passado não tivesse acontecido pelo ano ruim é. que o São Paulo teve em 2021, é exatamente. né? Depois né? O que era para ser um paliativo, para acalmar um pouquinho, para baixar a febre. Baixou a febre e ela voltou mais forte ainda. O São Paulino continua revoltado e com razão, porque a, a sequência interminável de lambanças são cometidas. O caso do Pablo, é, acho que é um caso, não diria único, mais raro, né? Assim, de, é uma lambança premium, né? É sair daquelas assim <risos> de, é, 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 com muita Deus. categoria. Né? E o jogador está tentando defender o dele também, né? Fazer o quê? É, é, é aquilo. Vai defender o dele, fazer o quê? Não tem jeito roste agora. Roste. Agora é demais, né? É muito dinheiro para um jogador que é. fez um bom período de alguns meses, gente. Esse foi um erro de avaliação lá atrás muito
0: grave. Eu vou pedir direito, pedir licença para uma hora para utilizar essa expressão é, é, lambança gosto. premium, que é, que é o caso do Paulo, que é muito boa. Agora, Marília, é, do lado do Corinthians, é, o Duílio deu entrevista, deu entrevista para você, inclusive, no, no Band Esportes. É, e falou de contratações, centroavante, plá, plá, plá. e com relação às dívidas, como é que ficou? Porque o Corinthians é, deve até mais do que o São Paulo, né está encalacrado financeiramente de uma maneira terrível, mas o Duílio falou, não, as coisas vão se acertando, estamos indo.
1: Então, Tironi, como as coisas ficaram, não sei, porque as contas não foram publicadas. O que a gente tem, é, o que foi apresentado lá anteontem, para nós, a entrevista, falou com todos nós, é, foram, é a versão do Corinthians. Por enquanto, nós temos uma versão. Né? E, e eu não posso nem dizer que é verdade ou é mentira, porque enquanto não saiu o balanço do ano e eu poder é, entregar essas contas para um especialista, ou a gente poder debater é, com a assinatura ali do vice-presidente financeiro, a gente tem a versão oficial, que a que a dívida bilionária foi estancada é, que a notícia, se é, vocês podem ver, segundo ele mesmo falou, usando aspas copo meio cheio meio vazio. Porque no último ano ela havia aumentado, no, no, no exercício 2020 havia aumentado 180 milhões, e o fato de ter estancado para ele, eles é uma notícia boa, eles estavam felizes com o fato de ter mantido 957 milhões de dívida, isso no CNPJ, Parque São Jorge, porque ainda tem a história do estádio, que também as, as informações são raras e também não são transparentes. o então, Corinthians estava tentar explicar ali no, 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 no triângulo, né, na, na tríade marketing é, financeiro e presidente do clube, como eles conseguiram fazer isso ano passado, como eles conseguiram manter a dívida e rodar só com receita, é, né, a grosso modo, no, no exercício 2021. E para eles isso é uma coisa boa, ainda que eles falam, tem muita coisa para fazer e tal. É, eu acho que falta publicar essa conta, porque se de fato o Corinthians manteve, a, 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 manteve uma dívida de 957 milhões no ano, manteve os gastos do futebol no mesmo nível que estavam em janeiro, com um time muito pior do time do final do ano. Se isso for verdade, não dá para saber ainda, isso foi o que eles falaram, é uma notícia razoavelmente boa do departamento de futebol, o que não significa que é boa para o clube, porque um clube, que uma empresa que deve 957 milhões vai ter que arrumar muito dinheiro para pagar essa dívida e não vai ser no futebol. Não adianta o futebol ter, ter tido superávit, como eles dizem que teve, de 3 milhões, que no caso do futebol não é nada, mas é melhor do que um déficit de 180. Agora, precisa a conta ser publicada e ser explicada. Uh, também tentaram explicar, sem dados oficiais, né, são versões oficiais, apenas versões oficiais, a história de trazer parceiros, que não, é quase um mecenas, em vez de ser mecenas do clube, ele é mecenas de um personagem. Então, uhum. tem o mecenas do William, que paga o William, tem o mecenas do Paulinho, que vai pagar o Paulinho, e que, pelo contrário, o Paulinho paga 100%, do William paga 50% e tal que são matemáticas ou economia criativa que o Corinthians criou para poder, sei lá, fazer o futebol, fazer dinheiro e assim fazer a roda rodar no positivo e não no negativo. Essas são as versões oficiais que a gente tem até aqui. Aparentemente, aparentemente, as coisas estavam tranquilas no CT, o vinho mantido no cargo, os jogadores ali treinando e tal. Se o Corinthians vai conseguir fazer dinheiro com esse time que não fez no ano passado, porque só a premiação do Campeonato Brasileiro não justifica essas contratações, a gente vai ver nesse exercício. Mas aí é um exercício de futurologia. O que dá para, por enquanto, re repetir aqui são versões oficiais e pouco como a gente fez. Oh, você quer contratar um atacante? Perguntei para ele. Vai pagar como? Porque no, 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 no extrato do Corinthians não tem dinheiro para pagar atacante. Aí ele fala, ah, não, com parceiro. Você vai fazer isso? Agora, vai acontecer? A gente vai ter que seguir observando.
2: É, pelo ou, menos, né, Tironi, é, nessa, o mecenas do jogador, da contratação, é, pelo menos aí a contratação já está embutida, é, ou as, os vencimentos dessa contratação, cada um tem o seu patrono, o seu padrinho, seu de novo a gente volta as comparações com as questões do São Paulo e a contratação
3: do Daniel Alves. Exatamente. Né? É,
2: é, o São Paulo trouxe Investidores
0: o Daniel
3: bancarão o Daniel Alves, lembra disso? É.
0: É, é exatamente. isso, é exatamente. No caso, caso do Corinthians. Tá um de
3: camelo, lá da isso, Tãozinho, exatamente. Da não, vi, não
0: chegaram até <risos> agora. Tá o
3: camelo se afogou no meio do mar. No caso do Corinthians. É né, aquele Mauro?
0: dromedário que tem o. coisa em cima lá.
3: Isso. É o dromedário do nosso amigo.
2: <risos> no caso do Corinthians, ao menos a, a, antes de trazer os jogadores, está com um parceiro acoplado um padrinho acoplado. No São Paulo, não, vai vir, quem sabe, daqui a pouco, tenemos, tal e não veio até agora. É isso que o Mauro falou e deu no que deu. né Então, eu acho que essa, essa aventura em contratar jogador com salário Europa, que vários clubes brasileiros fazem, ela só tem condição se tiver pré-bancado, senão não se justifica. E é o que o Corinthians está tentando fazer. O São Paulo deu com os burros n'água, ou com os camelos
3: n'água. É, o Fala, Mauro. É, assim, é muito interessante né, observar como a torcida, qualquer torcida, e no caso eu falo de parte da torcida do Corinthians, e você percebe isso na rede social, é facilmente manipulada por um dirigente, com algumas palavras, e citando o jornalista, agradeço ao presidente do Corinthians, que me citou em sua entrevista coletiva, também ao Rodrigo Capelo, dois que não estavam presentes, e ao Rodrigo Vessoni, que esse estava presente. Curiosamente, dois jornalistas, dois jornalistas, Capelo e eu, que questionam frequentemente, não só. As aventuras financeiras corintianas, mas de todos os clubes brasileiros. O Capelo, com uma capacidade que eu não tenho, de se aprofundar tremendamente nos números, eu modestamente recorro a, que, a, a pessoas especializadas. Vou lá, pergunta pergunto para o César Grafietti. Ninguém no planeta Terra entende das finanças dos clubes brasileiros, brasileiros como esse cara, né? que é um profissional da área e que faz uma análise detalhadíssima, ano a ano, dos balanços, e acompanha para e passo tudo o que acontece com as finanças dos clubes e os balancetes. O presidente do Corinthians falou que os balanços são mensais. No ano passado, só seis dos 12 meses tiveram balanços publicados até aqui. O último foi em setembro. Tá? É, festejar a manutenção da dívida num patamar que beira um bilhão soa é, piada, né? Como é que alguém festeja? Olha, eu dev... há um ano, eu dev... no começo da minha gestão, eu devia um bilhão, 957 milhões. E agora? Eu ainda devo 957 milhões. Porra, que legal, olha, porra, sensacional, que gestão maravilhosa. Olha, mas eu comprei aqui, eu contratei vários jogadores bons. Isso significa o seguinte, gente, o clube continua fazendo aquilo que não tem condições e cavando um buraco. Procura, procurando a famosa cruzeirada. Não precisa ser uma cruzeirada máster, como a do próprio Cruzeiro, que essa é única porque envolve questões até policiais, né? Como a gente viu na época lá que até a polícia bateu lá. Mas uma cruzeirada meramente econômica, não policialística, com lambanças financeiras que vem acontecendo no Corinthians há alguns anos. Aliás, com uma gestão anterior que tinha o atual presidente dela fazendo parte, inclusive na contratação de incontáveis jogadores que o Corinthians não conseguiu aproveitar, não deram retorno técnico, muitos um foram emprestados, como aí eu cito o versão de novo, o site meu timão publica com frequência listas de atletas do Corinthians emprestados com o Corinthians pagando parte do salário, ou seja, é uma gestão absolutamente arcaica, ultrapassada, superada, o Corinthians não merece isso. Não merece isso. É tá, uma gestão tão, tão antiga quanto o DVD, que eu citei agora há pouco. Por quê? Você só faz apostas. Você contrata grandes jogadores e arrisca tudo do seguinte. Se eu ganhar dois, três títulos importantes, eu faturo uma grana, eu consigo fechar a conta. Talvez eu não reduza a dívida, ou reduza um pouquinho de nada. Mas eu consigo fechar a conta e eu sobrevivo para outro ano. Até quando vai ser assim o futebol brasileiro? E mais, se existisse fair play financeiro, o Corinthians não poderia fazer o que está fazendo. Porque teria que se adequar a regras que impediriam o Corinthians de fazer todos esses investimentos. Por essas e outras, o Fair Play Financeiro, cujo projeto já existe lá na CBF, feito pelo César Grafietti, ele não entra em vigor por quê? Porque a oposição de muita gente é enorme. Porque não interessa a muita gente o futebol bem gerido. E sim sempre na UTI, né? tentando sobreviver. Aí melhora um pouquinho, sai ali do respirador e tal, tá tomando um remédio pesado, já acalmou, já melhorou um pouquinho. Daqui a pouquinho fica doente de novo e vive assim. E vive assim. Sempre lembrando que o Corinthians tinha, há uma década, quando festejava os títulos que sempre sonhou lá, quase uma década, né? 2011, 2012, uma dívida de 111 milhões de reais, que é uma dívida absolutamente... Era e seria hoje um pouco maior, absolutamente é, 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 tranquila, que cabe dentro do, 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 do enorme potencial de faturamento que tem o clube. E me impressiona como, em 2022, é tão fácil para o dirigente citar alguns nomes, como citou o meu, do Capelo, o do Gersoni, para parecer ali impetuoso né, numa coletiva... É, e isso agrada, olha só, ele falou e tal, mas não mostrou para o torcedor do Corinthians os números, não mostrou um balancete recente, não mostrou como é que vai reduzir a dívida, não mostrou nada disso, nada. Apenas palavras ao, 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 ao vento, né? Vamos lá, a gente fala, 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 é realmente uma pena. Eu tenho pena do Corinthians quando vejo isso, pena mesmo, porque a gente imagina onde, onde isso vai parar.
0: Muito bem. É... Tem uma, uma mensagem aqui, no nosso chat, que é a seguinte... O Patrick Azevedo falou, posse de bola é um verdadeiro presente. Qual elenco vocês acham que se esforçou melhor, se reforçou melhor, não necessariamente mais após a virada de ano? Obrigado. Patrick, excelente pauta essa que será tema de algum posse de bola logo mais, ou segunda-feira ou depois, porque agora o nosso tempo acabou. Como vocês sabem, toda sexta-feira a gente entrega o troféu ratão de bronze para um destaque absolutamente negativo da semana. Mas como o Juca está de férias... O ratão de bronze é, está também de férias. Ele volta depois. Tem gente que sugeriu para a Marília entregar a sereia de aqui um ouro. O ratão
3: de bronze eu daria para a entrevista coletiva do presidente do Corinthians.
0: Aí, por favor. Como o Um
3: desastre. Se a população gente... da, não, é,
1: não é um observatório da imprensa que faz falta, inclusive, né? E nem aqui, ninguém aqui é um budismo da imprensa. Mas, como eu estava presente, não totalmente na coletiva, porque eu estava no link do Band Sports e voltava, éramos apenas sete jornalistas na coletiva do Corinthians, que reabriu o CP, tinha um protocolo, tinha que, fazer, tinha que levar o passaporte de vacina, tinha que levar é, um teste feito nas últimas 24 horas, tal, que virou uma, uma questão que algumas pessoas não tinham conseguido. E a, a postura do Duílio de... Uh, atacar onde é, está na, na defensiva e, e dar satisfação aqui e ali para a torcida usando jornalistas, como foi o caso do Mauro, como foi o caso do Capelo e do Vessone que estava presente, é, ela foi para todo mundo uma situação muito constrangedora. Primeiro que eu não sou advogado de nenhum ad, de jornalista, mas é, como sempre, claro, nos incomodamos com esse tipo de coisa. É uma coletiva. A pergunta é ah, responde. Se você quer responder para o Mauro, Mauro, e aí quer conversar? Você escreveu uma bobagem aí, corrija. Ou não, vamos conversar. É, foi um assunto que eu conversei com ele, inclusive porque a gente é sentado ali em uma coletiva de imprensa, você não tem o microfone na mão o tempo inteiro. Você não interrompe o entrevistado e fala, ah, isso aí não. É, então, é de, de fato desagradável, não é o primeiro dirigente que faz isso, mas é de fato uma, uma postura desnecessária. Se quer conversar com o Mauro, qualquer coisa, me liga que eu passo o telefone do Mauro.
0: Perfeito, é isso, é verdade. Também, não, também acho que não precisava é, ah, já, tem até falar para a galera. Né? isso,
3: né? Na temporada passada, teve técnicos, no plural, fazendo isso. Eu vou dizer nome de jornalista e tudo. E o torcedor, é. geralmente, cai nessa. Né? Enfim. Sim. Aí acaba Muito sendo bem. usado pelo, pelos personagens do futebol. Apenas isso, simplesmente usado. Agora, as respostas importantes, eles não dão. As perguntas que são feitas frequentemente, não têm respostas. Além da distorção, né? coisa do tipo... Mauro disse que o Corinthians não conseguiria contratar... até tá, Nunca falei que não conseguiria contratar, não sou louco. Falei que o Corinthians não tem bala para contratar esses caras. Está contratando que não, não tem condição. Porque se você deve um bilhão, gente, você não tem condição de contratar os jogadores. Imagina, se todo mundo vai dever um bilhão, você não pode dever um bilhão de reais, mais um estádio, que a gente não sabe nem que cifras está a essa altura, e contratar jogadores caros. Óbvio isso. Óbvio. Evidente. O Messi não está do Barcelona por quê? Né? Porque o Barcelona não tinha como pagar dentro das regras dos caras. Agora aqui não tem regras. Simples assim.
0: Muito bem. É isso aí. Fechamos o episódio 193 do podcast Posta de Bola. Marília, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Será chamada mais vezes. Perguntar, galera perguntando, cadê o Juca? O que aconteceu? O Juca está de férias. Daqui a pouco ele volta.
1: O Juca fez uma harmonização facial. O coração é o mesmo.
0: Exatamente. <risos> obrigado, viu, Marília.
1: Obrigada a vocês.
0: Obrigado, Mauro, Juca, Arnaldo, Fernando, aqui no backstage, Rubens. No canal UOL, às 11 horas vai ter o vai ter churras. É isso aí, alcatra fácil na churrasqueira com queijo e bacon. Se fosse um pouquinho mais tarde eu já almoçava. Ah, com no José Paulo Almiro o almoço às
3: 11:00.
2: Não, tô fora, não.
0: Paulo, Paulo Souza não, é que é vegano. Exatamente, o Arnaldo, o Arnaldo Souza e eu. eu. É isso. Não, tô fora do churrasco. O Arnaldo é tipo o Paulo <risos> Souza também. Isso. Então é isso ó, vai ter churras com José Almiro e Bruno Salomão. A gente volta na Segunda-feira. Muita gente elogiando você aqui, viu, Marília? Querendo que você volte mais vezes. Também. Voltará. Até mais. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.
3: com